0: Después del trabajo,
2: After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, bienvenidos al After Work, que ya comienza en Capital Radio. El Ciber After Work, ya sabéis, es el programa de la ciberseguridad, de esta emisora que siempre os trae, bueno, pues cuál es el gran riesgo de nuestro tiempo todos que vivimos en digital. Y hoy tiene un programa especial porque es una semana muy especial. Mañana van a dar comienzo las decimoquintas jornadas STIC, la cita de referencia sobre ciberseguridad en nuestro país y que organizadas por el Centro Criptológico Nacional, el CCNCERT, va a concentrar pues a... Decenas de especialistas que van a hablar sobre cuáles son ahora mismo los riesgos para instituciones públicas y privadas, cuáles son ahora mismo los trabajos que se están haciendo para proteger los entornos, unos entornos que cada día son más abiertos frente a las posibles amenazas. ¿Por qué? Porque ya trabajamos no solo desde la oficina, sino desde muchísimos otros ámbitos. Bueno, pues todo eso ha cambiado el panorama estratégico de ciberseguridad. Y con los expertos de CCNCERT vamos a estar toda esta semana acercándoos lo que es una obligación. Si tenéis la obligación de que vuestra empresa sea rentable, tenéis que hacer que vuestra empresa sea segura. De eso hablaremos como digo con hoy, nuestro invitado volverá por estos micrófonos Javier Candau, el jefe del Departamento de Ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional y con él vamos a hacer un repaso a lo que van a empezar a contar y a trabajar a partir de mañana. Y eso lo vamos a hacer como siempre con la ayuda de Pablo Sanemeterio y Mónica Valle a los que ya saludo en directo. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
4: Muy bien. Buenas tardes Eduardo, buenas tardes a Mónica y a nuestra audiencia y como bien dices, pues una semana muy, muy importante para la ciberseguridad porque empezamos esas jornadas STIC en las cuales vamos a hablar de todos los temas de actualidad y de y de formación en cuanto a ciberseguridad.
3: Ya hemos hablado mucho estos últimos meses, estas últimas semanas desde Capital Radio, lo vamos a seguir haciendo sin lugar a dudas porque es importante Mónica, eh, cada día decía yo antes que se ha aumentado la superficie de exposición a los ataques pero es que ha aumentado la necesidad de concienciar sobre los ataques. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
1: Sin duda, muy buenas tardes a todos. Sí, hay que hablar mucho todavía de ciberseguridad y mira que hemos hablado largo y tendido, pero siempre quedan cosas por decir y sobre todo siempre quedan algunas personas de algunas empresas a las que todavía hay que insistir en este mensaje de que la ciberseguridad es cosa de todos, de que todos tenemos que protegernos, que todos tenemos que prevenir y también invertir en esa detección por si acaso ocurre que ojalá que no un ciberincidente y también saber reaccionar ante ellos. Así que sobre todo esto vamos a estar hablando esta semana para que queden bien claros y reforzados estos mensajes.
3: Bueno, pues hoy lo comentaremos, lo recordaremos eh, con la ayuda de Javier Candau, al que enseguida vamos a saludar. Pero antes, eh, como siempre, vamos a conocer precisamente cuáles son esos entornos de seguridad o de inseguridad. Con los especialistas de Netscope que han analizado eh, un, en un estudio cuáles son esos principales focos de detección de problemas... Eh, ¿Cómo se puede poner solución, sobre todo si tenemos un concepto de la nube? Por cierto, de la nube se va a hablar y mucho en las jornadas STIC, porque la nube es donde vivimos, la nube es donde vamos a estar. Bueno, pues de ello eh, vamos a saludar a, a Nacho Franzoni, que enseguida, como digo, nos va a dar esas recomendaciones para ser más seguros desde la nube. Bueno, pues como decíamos, es Nacho Franzoni quien nos eh, hoy actualiza un, una información que además viene del propio corazón de Netscope y es que eh, según su laboratorio de amenazas, bueno, pues eh, es un informe que habla de que el 64% del malware, del malware detectado ha sido alojado en aplicaciones cloud, ojo, conocidas. Eh, es decir, han penetrado además eh, bueno pues a través de servidores o cuentas. Eh, de empresas que muchas de ellas igual estaban hasta teletrabajando a la mayoría de sus empleados ¿Cómo ha pasado esto? ¿Cómo lo han detectado? ¿Cómo se puede solucionar? Nacho Franzoni, ¿qué tal? Buenas tardes
5: Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal Edu? ¿Qué tal Pablo? ¿Qué tal Mónica? ¿Qué tal Audiencia?
3: Oye, cuéntanos un Encantado. poquito este, este informe del de laboratorio de, de amenazas de, de Netscope y un poco cuál es la, la lectura que podéis hacer de este dato
5: pues la verdad es que no es nada nuevo, es decir, ese 64% que tú marcabas, Edu, al final lo llevamos arrastrando, es un, es un reporte que lo hacemos cada, cada mes y es un reporte que el, el, el mes pasado fue en 63, el mes pasado anterior fue en 71, es decir, es una tónica general de que al igual que las empresas hacen esa transformación digital hacia el cloud, oye, los malos también, y utilizan todos los beneficios que existen relativos al cloud, ¿para qué? Pues para alojar, sobre todo el, el reporte va muy de la mano de... ¿Dónde se aloja ese ransomware? ¿Dónde se aloja ese malware? Para poderlo distribuir alrededor de grandes compañías, como tú comentabas. Varios beneficios. Es decir, fijaros que cuál es la gran diferencia. Si yo alojo un malware, por ejemplo, en un servicio cloud muy conocido, vamos a decir el nombre, por ejemplo, el Google Drive, el OneDrive, cualquiera de estos, ¿qué beneficios directos tiene? Aparte de que es gratuito, aparte de que es un servicio cloud. Pues que, evidentemente, viene de un dominio de confianza, que esto es muy importante. Es decir... Ese, ese, ese malware ahí puesto está en Google Drive o está en OneDrive. Otra cosa es viene de un IP de confianza. Es decir, muchas veces los sistemas de seguridad se basan en a veces en servicios de IP, basados en protección por IP. Oye, si viene de un IP de Google, ¿cómo lo voy a bloquear? Y luego, y no menos eficiente es que todo ese tráfico, como cualquier otra de las aplicaciones cloud, va cifrado. Y el cifrado es una forma de ofuscar buenísima, porque ofusca el contenido. Y claro, ¿qué ocurre si no miramos el contenido de algo cifrado? Que no lo podemos inspeccionar. Yo aquí quería hacer una porra. De esos 64%, ¿cuál es el top 3? Es decir, ¿cuál, ¿cuál crees que vosotros que es el top 3 de aplicaciones donde más los malos alojan más malware? Venga, Pablo, empiezo por ti. Sí, vamos Venga. a preguntarle a Pablo. Venga. Yo, yo diría el, eh, uno de los drives eh, más habituales, ya has comentado uno, pues yo diría el de Google, por ejemplo, Google Drive. Google Drive se lleva la la se lleva la, vamos el top 1 con casi el 44%, es decir, de 64 casi la mitad es Google Drive. No sé si, Mónica, venga, un segundo.
1: Bueno, a ver, de los conocidos, pues me lanzo a por Dropbox, por ejemplo.
5: Dropbox está no está en el top 5, pero casi, casi. Es otro servicio, eh, fijaros que al final los nombres que estás diciendo son servicios de, de, de storage, de almacenamiento de información, que tienen una reputación muy buena y hemos educado a todos nuestros usuarios diciendo, eh, cuando veas un link en el correo, cuando recibas un SMS donde la URL te parezca extraña, hoy no lo abras ¿pero qué ocurre si me viene de Dropbox? ¿o qué ocurre si me viene de Google Drive? ahí es donde está esa ingeniería social, ¿no? que los malos también utilizan para poder evadir, no solo los, los, los sistemas tradicionales de seguridad sino los propios sistemas de defensa de los usuarios
3: me toca, ¿no? te toca, Edu, eh, por favor <risa> Confieso que yo tenía uno en mente, pero me han dado pistas, ¿eh? Porque dicen, a ver, el SharePoint, que se, lo utilizamos mucho, es que en realidad le utilizamos todos, ¿eh? Utilizamos todos.
5: Mira, eh, es el top 3. De hecho, está en la tercera posición, SharePoint. Eh, para, para, para decirlo, el top 1 es Google Drive, el top 2 es OneDrive y el 3 es SharePoint. De nuevo, servicios de confianza y podríamos aquí nombrar 50.000 más. Pero... Fijaros, ¿qué ocurre si ese malware está en una web que se llama miserver.xyz? Por ejemplo, ¿no? Dominios súper raros. El usuario enseguida se pone, ¿no? Cualquier usuario que esté un poco entrenado, que lo hemos formado, se pone, se pone a la defensiva. En cambio, si aparece ahí, si aparece en, ese, en una aplicación, evadimos cualquier cosa. Muy bien, Edu, ¿lo has dado en el top 3.
3: Oye, y entonces eh, estamos hablando de aplicaciones que son muy conocidas de uso común, de uso habitual y que, como dices Nacho, es que ni siquiera percibimos que puede haber, eh, que puede estar infectado, que puede estar alterado y que ya están dentro incluso de nuestro sistema. Entonces, ¿qué hacemos?
5: Claro, la, la premisa básica de NetScope y de una tecnología entonces, como la nuestra es proteger el usuario el dispositivo, esté donde esté. Me da igual que esté en casa, me da igual que esté en la oficina, me da igual que esté en un cibercafé, en un hotel, me da exactamente igual. Todo el tráfico lo vamos a visualizar, lo vamos a monitorizar. Y a partir de aquí lo que hacemos es, aunque sea un dominio de confianza, lo que vamos a hacer es hacer inspecciones SL. Recordáis unas cosas que os he comentado es, si va cifrado, va, se ofusca. Es decir, no, no, lo, puedo, no lo puedo inspeccionar el contenido si va cifrado. Es una gran privacidad en, en todo el estado puro. Nosotros lo que hacemos en este sentido es todo el tráfico cifrado, lo desciframos y analizamos su contenido. Me da igual si viene por parte de una web no categorizada o de una cloud apps, en este caso de confianza. Y a partir de aquí ponemos al alcance de todos nuestros usuarios pues toda la amalgama de eh, capacidades y de filtros anti-ransomware que tenemos siempre y siempre desde el cloud y siempre como un servicio
3: bueno, pues eh, Pablo, ¿qué te parece eh, esta solución eh, y de alguna forma el análisis que nos ha hecho Nacho, Fra eh, Nacho Franzoni a propósito de la confiabilidad que tenemos en determinadas aplicaciones y cómo de alguna forma pues, debemos adoptar una política pues eso de confianza eh, cero y eh, siempre prevención, ¿eh?
4: prevención. Nacho apunta un, dos, dos puntos claves en, en todo esto que están usando los malos para, para conseguir infiltrarse en nuestros sistemas, que por un lado es el cifrado, que es, como bien decía, una de las armas que utilizamos para la confidencialidad de las comunicaciones, pero que evidentemente, eh, utilizado con malas eh, con artes, pues también lo que consigue es saltarse los controles de seguridad. Y por otro lado, una de los eh, temas también bastante utilizado, que son ¿Por qué no utilizar servicios de confianza en los cuales todo el mundo confíe para alojar y distribuir mi malware? Soy pues, oye, sobre sobrecuela. Si consigo que la gente confíe en mis URLs pues ya consigo ese, por un lado el cifrado y por otro lado conseguir instalarlo y que la gente no se ponga con, de uñas cuando empiece a ver, como bien decía Nacho, un dominio XYZ.
5: Sí, además, fijaros que Google Drive, por ejemplo, por coger uno al, al, al tontón, eh, es gratuito. Es decir, ¿qué, qué, qué tarda un, un malo en levantar un servidor, poner un certificado, registrar un dominio? Es decir, si puede tardar, pues no lo no sé, vamos a poner un par de horas, como mucho. ¿Qué tarda en abrir una cuenta de, de Google para ir poner el malware? ¿Qué minutos, y encima es todo en, en cloud. Vamos, yo creo que, que se, también se están transformando digitalmente, hay que tenerlo en cuenta.
3: Nacho Franzoni es especialista de Netscope. Hoy nos ha traído esta píldora para no confiar en, eh, excesivamente en todos los programas, por mucha marca que lleven. Porque al final, como decimos, siempre hay resquicios de que puedan penetrar en nuestros sistemas. Como siempre, es un gusto escucharte, Nacho. Muchas gracias.
5: Muchísimas gracias. Que muy bien. Adiós.
2: After Work con Eduardo Castillo.
3: Bueno, pues ya está aquí la ciberseguridad 360 grados. Este es el eh, leitmotiv de una jornada, de una cita imprescindible eh, para todo el sector de la ciberseguridad nacional e internacional. Las jornadas STIC, las decimoquintas jornadas STIC, organizadas por el Centro Criptológico Nacional, el CCNCERT, ya están aquí, faltan apenas trece eh, horas para que den comienzo en eh, Kinépolis, en eh, eh, donde además, como decimos, pues eh, decenas de especialistas van a eh, compartir su conocimiento van a compartir su conocimiento teórico y también su conocimiento práctico en unas sesiones que a partir de mañana van a tener lugar hasta el próximo viernes y que desde este programa, desde Ciber After Work, por supuesto, vamos a dar muy buena cuenta De todo ello, vamos a charlar eh, en este programa especial con eh, Javier Candau Repite en nuestro programa el jefe del Departamento de Ciberseguridad de CCNCert para que nos cuente Obviamente que ya está todo preparado. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenido.
6: Buenas tardes. Muchas gracias por recibirnos en vuestro programa.
3: Gracias a vosotros por conectar como eh, eh, podrán escuchar ahora mismo los oyentes desde Kinépolis. Entiendo que, culminando, Javier, pues esa apuesta de largo mañana, a primera hora de la mañana, donde las principales autoridades van a dar eh, el, el punto de partida a, esta, a estas decimoquintas jornadas STIC, donde se espera, como digo, pues decenas de, de especialistas para hablar de ciberseguridad. Eh, nosotros queremos que no se quede esto en el seno de los especialistas de ciberseguridad, que todos aquellos que nos están escuchando, ya sean empresas, ya sean instituciones públicas o privadas, de mayor o menor tamaño, ya sean personas que son empleados de una empresa, tengan conciencia de que el concepto de la ciberseguridad eh, tiene que estar en primera línea de interés de toda una sociedad, de esta sociedad digital, Javier.
6: Pues sí, yo creo que, que lleguemos al gran público y que pongamos la ciberseguridad en el centro del debate, por lo menos durante alguna semana del año, sería muy importante de conseguir. ¿eh? Esto quizás sea el debe de nuestras jornadas. Todavía no llegamos a los medios generalistas eh, lo como desearíamos llegar a los mismos. Sí que cubrimos, pues, prácticamente a todos, porque fue el objetivo de las jornadas llegar a los a los responsables eh, de su eh, de las tecnologías de información y a los responsables TIC de los ministerios, de las comunidades autónomas, de los ayuntamientos y, por supuesto, del sector privado. Y, y bueno, y ese va a ser el objetivo de las jornadas y, y, y creo que estamos cerca de conseguirlo. Eh, si estamos hablando de aforo, estamos llegando sobre unos 3.000 usuarios online todos los días, y, y bueno, porque eh, nos hemos puesto nosotros a autolímites en la, en la presencialidad, pues estamos recibiendo 1.200, los que eran los, los máximos que podíamos admitir con dos salas aquí y con algunas restricciones que nos hemos dispuesto por el COVID-19.
3: Eh, Javier, eh, son 15 ediciones de las jornadas STIC. Ha llovido mucho, ha pasado mucho desde esa primera edición, en donde entiendo que las cifras eran menores. Eh, ¿Qué crees que es lo que ha eh, motivado, aparte del impulso constante, porque esto es una carrera de fondo, ¿no? eh, sin, sin desfallecer, no? Eh, ¿qué crees que es lo que ha hecho que eh, cada vez haya más, más conciencia entre toda esa comunidad especialista, entre los especialistas de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que haya eh, que se haya producido este aumento de la aceptación en el interés sobre la ciberseguridad?
6: Bueno, con respecto a nuestra jornada, yo creo que ha sido un trabajo continuo de cada año, eh, el ir ofreciendo, pues, eh, los mejores ponentes, las mejores temáticas, y que, y que en algún motivo centráramos, centráramos las jornadas en el, en el discurso, en el discurso de ciberseguridad, ¿eh? Eh, y, y desnudándonos un poco, pues, de cualquier otro tipo de interés. Lo que sí que es cierto es que desde cuando empezaron las jornadas, en 2005, que yo recuerdo cuando nos nos, dio, nos dieron el mandato al CCNCER de ser más proactivo en la ciberseguridad nacional, y empezamos a hacer las jornadas, sí que es verdad que la madurez en ciberseguridad de todas nuestras empresas e instituciones ha crecido muchísimo. Vamos, eh, entre la legislación que se ha publicado y que los mismos responsables TIC y los gerentes de las organizaciones eh, pues están asumiendo que ahora todo lo tienen todo lo tienen eh, es. ¿estáis con las pruebas? Eh? si es que prueba, es, sí.
3: es normal que estéis con las pruebas
6: cortarme
4: Normal porque en estos momentos están probando un ahí un en pa, les... ahora ahora me vuelvo a
6: conectar un momento. no hay ningún problema Muy de bien. hecho bien. fijaos
3: y eh, eh, yo creo que lo que está diciendo Javier mónica es uh -huh. eh, pues la evolución no solo del de interés la capacidad sino también las amenazas ¿no? que se han ido produciendo desde el año 2005 yo invito a la gente a que piense en 2005 cuál era su concepto sobre la ciberseguridad
1: Sí, absolutamente, yo creo que también es algo que se retroalimenta, aumenta por una parte como decías Edu esa importancia, esa relevancia porque aumentan los ciberataques, porque aumenta también esa gravedad, es todo un círculo vicioso que cada vez ha ido aumentando cada vez más y más, entonces es cierto que eh, este evento es una referencia para todos los profesionales del sector, como bien nos estaba diciendo Javier, y sin duda pues no hay un solo responsable de ciberseguridad, eh, ya sea de empresa privada o pública, que se lo quiera perder porque aquí es donde ven esas tendencias. Y ellos mismos son los primeros que saben sí. cómo están evolucionando estas amenazas porque lo están viviendo en su día a día. Y aquí tienen una oportunidad de compartir con el resto de la comunidad, de los profesionales y, por supuesto, de todas las instituciones que se encargan eh, de la ciberseguridad a nivel nacional para ver qué tipo de soluciones hay para hacer frente a todos estos problemas que estamos viviendo. Muy
6: buenas. Pues, ya estoy aquí otra vez, me he salido.
3: Pues mira, Javier, de precis sala. precisamente estábamos hablando de, eh, al hilo de lo que decías, ¿no? de cómo ha evolucionado. Queríamos recordar las eh, palabras que dejó José Miguel Rosell, el consejero ejecutivo de ese dos grupo, en este espacio, en Ciberseguridad 360. Eh, desde ese dos grupo se apoya ¿no? de manera incondicional la celebración de estas eh, jornadas STIC. Lo que dejó a propósito de cómo había evolucionado, eh, la ciberseguridad en, en nuestro país vamos a recordar lo que dijo
2: bueno, la verdad es que el momento en el que vivimos ahora es un momento muy complicado. Eh, es cierto que en el año 2003, cuando empezamos con el proyecto de ese dos grupo era un momento en el que la seguridad no, no era un tema de conversación. La gente no hablaba de seguridad. Es más, cuando tú hablabas de seguridad te miraban con, con cara rara y te ponían ojos de plato y decían ¿qué dice este señor? Dice, si aquí lo que estamos haciendo es usar la tecnología. Dice, ¿qué pasa con la seguridad? Bueno, la verdad es que en todo este tiempo han avanzado muchísimo las cosas. Hemos tenido muchos sustos por el camino. Eh, muchas preocupaciones, ahora ya no hablamos de seguridad informática como se hablaba en aquel entonces, hemos acuñado y usamos el término de ciberseguridad y lo usamos de forma extendida en toda la sociedad, eh, yo diría que hasta mis padres saben lo que es la ciberseguridad, cuando antaño cuando empezamos con esto... La ciberseguridad no era ni siquiera un concepto eh, utilizado y, desde luego, la sociedad no tenía ni idea de qué iba esto de la ciberseguridad. Hoy tampoco
3: pues la he verdad es que, eh, lo decía José Miguel Rosel, eh, Javier, ha avanzado mucho y es un poco la idea ¿no? que quedaba patente en lo, lo que estabas expresando hoy. Pues Son decenas los que los que van a participar a partir de mañana en talleres. Ojo, porque no solo son ponencias en donde van a contar bueno, pues casos, reflexiones, sino que va a haber muchísimos talleres donde lo que se pretende es enseñar.
6: Pues sí, eh, vamos a tener eh, mañana por la tarde eh, 16 talleres en 8 módulos y en esos talleres pues vamos a intentar que, que todos los voluntarios que se han que sean apuntado pues pu puedan aprender de vigilancia digital, puedan aprender de análisis forense y análisis de, de incidentes en redes, puedan aprender de cómo implementar seguridad a través de unas buenas configuraciones. En fin, yo creo que es un... Son, son unas, una, unos talleres muy interesantes y que creo que a las más de 300 personas que están registradas en los talleres, los talleres son muy pequeñitos y solo man, emitimos en video, en, en video streaming dos de ellos, pues para todas estas personas puedan, puedan disfrutar mucho de, de, y, y que puedan eh, practicar sobre eh, casos de uso eh, sobre las distintas tecnologías.
4: Javier, habéis hecho un gran esfuerzo con estos talleres y estas jornadas, evidentemente enhorabuena lo primero. Y, y lo segundo, como estábamos hablando de los talleres, que creemos que la formación es un punto muy importante dentro de la, de la ciberseguridad. ¿Cómo lo ves que ha evolucionado la formación estos 15 años y cómo, dónde crees que van a estar los puntos más importantes a la hora de formarse en los próximos
6: años? Pues yo creo que la, las formaciones se antoja fundamental porque lo que sí que estamos detectando es que venir o, o poder reclutar personal formado es bastante difícil y se nos antoja indiable. Entonces las grandes organizaciones, y nosotros para el sector público intentamos a, a, a hacer de driver para esto, pues lo que tienen que hacer es bueno intentar buscar talento formado en ciberseguridad y si no, reclutar talento y formarlo. Entonces, eh, yo creo que también eso se va a corregir, cada vez más universidades están ofertando másteres eh, en ciberseguridad, cada vez más a, asignaturas de ciberseguridad están, están populando nuestras nuestras facultades de telecomunicaciones, de, de informática, etcétera. Con lo cual, eh, esto en, en algún momento se corregirá, pero aquí eh, la, la tecnología evoluciona tan rápido, la ciberseguridad va tan deprisa, que la necesidad de formación continua es un asunto eh, fundamental y la verdad es que para nosotros la pandemia lo que, nos ha, lo que nos ha ocasionado es al tener que ir al formato online que siempre hacemos nuestros cursos presenciales pues hemos, hemos visto con, con satisfacción que hemos llegado a muchísima más gente no uno de los datos estrella que daremos el, el sobre formación mañana es que hemos pasado de 600 alumnos formados a 1800 y más de 2000 200 horas de formación que quiere decir que cuando damos tantos cursos porque la gente nos los demanda y ahí y tenemos por desgracia que dejar a muchísima gente fuera
3: Precisamente eh, esto que comenta, que comenta Javier fue otro de los puntos que tratamos en eh, el especial Ciberseguridad 360 con Carlos Abad, el jefe del área de sistemas de alerta y respuesta a incidentes de CCNC. Porque, como decía Javier, se necesita muchísimo talento y cada vez se va a necesitar muchísimo más, pero de momento hay que ir haciendo una labor de concienciación en la administración pública, el servicio al ciudadano eh, y también de enseñanza y aprendizaje. Vamos a recordar algunas de las cosas que nos
7: dijo. Nosotros tenemos varias líneas. Eh, digamos que la principal sería porque los funcionarios se forman a través del Instituto Nacional de Administración Pública. Eh, le forman diferentes aspectos de funcionariado en función de a, a dónde vayan destinados. Eh, pero la parte de seguridad TIC, digamos, eh, la tienen delegada de nosotros. Y nosotros tenemos un plan formativo que tenemos eh, de entre 15 y 18 cursos, 20 cursos al año, tanto presencial como online, y después cursos a medidas, que van al funcionario, que va a estar en un puesto de TIC o de seguridad TIC, de manera que eh, ya nos conocen, nos conocen cómo trabajamos, nos conocen nuestra herramienta y cuando hay un incidente, eh, a lo mejor, aunque no sean especialistas en la resolución del incidente, ya nos conocen y ese primer choque o esa primera duda eh, se rompe fácilmente porque saben que pueden llamar al CCN para, para pedir apoyo si lo necesitan. Mm. Y después hay de otras vertientes porque son de concienciación, de, como las jornadas STIC que hacemos a final de año u otras jornadas que hacemos durante el año en España, en Sudamérica hemos hecho también, y, o campaña de concienciación a altos cargos de, de grandes corporaciones o, o Estamos de hablando,
3: pública. Javier del de trabajo que hace CCN, entre otros, para ayudar a la administración pública, pero y esto lo representan perfectamente las jornadas STIC, el trabajo en ciberseguridad es un trabajo combinado entre la administración pública y las empresas, al final no solo es un intercambio de conocimientos, sino que es que es un intercambio eh, colaborativo, es una fuerza común para un enemigo que es que no tiene identidad, no tiene nombre y no tiene siquiera localización, ¿verdad?
6: Pues sí, tenemos que actuar juntos. El, uno de los leis motivos de las jornadas, aparte de la seguridad 360 que le decimos a todos y la identidad del dato y el control del dato, eh, para nosotros es fundamental que concentremos el talento. Ese talento lo van a tener las empresas. Lo que, que proporcionan las administraciones públicas es que podemos lanzar pliegos y con esos pliegos eh, crear eh, centros de operaciones de ciberseguridad. Estos centros de operaciones de seguridad tienen que hablarse entre ellos, tienen que compartir información y ese yo creo que va a ser el reto eh, para los próximos años. Los defensores tenemos que ir tan deprisa como los atacantes, tenemos que tener tanta ciberinteligencia como los atacantes, de tal manera que podamos adelantarnos a sus movimientos. Entonces, las jornadas hacen especial hincapié a una, en una plataforma nacional de coordinación, en una red nacional de SOX y en una aplicación del NS que nos va a hacer, por un lado, ser objetivos duros y, por otro lado, pues intentar hacer una respuesta integrada, de tal manera que cuando un organismo sea atacado esa información vaya rapidísimamente al resto de los organismos para que no sufran otros lo que ya ha sufrido uno de ellos. Entonces ese es el objetivo y todo eso lo tenemos que hacer con el sector privado, que es el que nos va a aportar el talento y las capacidades técnicas.
1: Y Javier, hemos hablado de esa formación continua como uno sí. de los principales objetivos, también retos a perseguir, compartir información, ahora nos estabas diciendo la importancia de esa colaboración, que sin duda es fundamental, ir deprisa... ¿Cuál dirías que es, en tu opinión, además de estos, es el principal desafío al que se enfrenta la propia industria de ciberseguridad en España?
6: Bueno, la propia industria de ciberseguridad se enfrenta. Eh, yo creo que nuestra industria de ciberseguridad en, en, en algún momento, excepto en rosas excepciones, tiene un problema de tamaño, de, de, de masa crítica. Y, y después pues tiene, tiene un problema de, de falta de coordinación a lo mejor con el sector público. Y esas son las dos cosas que intentaremos, intentaremos resolver. Yo creo que España tiene empresas que desarrollan muy buena tecnología. Tenemos que apostar por ellas. ¿eh? Eh, la ley de contratos no ayuda a mejorar la tecnología porque nosotros eh, nos movemos por criterios de, de, de menor gasto posible eh, y de mucha concurrencia con lo cual los, los proyectos a, a, a varios años pues se penalizan mucho en la administración pública, entonces ¿qué tenemos que hacer? pues in, animar a las empresas a que desarrollen ciberseguridad con EÑE y eh, por parte del sector público pues eh, impulsar todo esto a través de eh, los créditos y, la, y las inversiones necesarias.
3: Eh, eh, apunta a Javier un tema fundamental, no solo es esa necesaria colaboración público-privada, sino también la concienciación de gran parte de esa parte de, del área privada, eh, porque al final España, al fin y al cabo, es un país de pymes. Eh, estamos hablando ya no solo de empresas de ciberseguridad, de, sino de todo tipo de empresas que trabajan para las empresas más grandes. Eh, es un problema al que se van a enfrentar muchas de ellas, y luego hablaremos, si os parece, un poco de cumplimiento normativo, sobre la necesidad de eh, dar cobertura segura a esas empresas grandes para las que trabajan. De eso estuvimos hablando con el coronel Francisco Palomo, que recordaréis, recientemente estuvo, es el comandante de la Fuerza de Operaciones en el ciberespacio, del mando conjunto del ciberespacio, y estuvo precisamente poniendo el foco en el riesgo que hay en las cadenas de suministro y cómo las empresas van a tener que hacer muchos deberes si quieren seguir trabajando con otras empresas y garantizarles la
8: seguridad. Por supuesto, como habéis comentado antes, el ataque de SolarWinds ¿no? es un ataque típico de cadena de suministro y yo creo que le tenemos que dar mucha importancia. Eh, yo también sub subrayaría la facilidad que podemos o la debilidad que podemos demostrar no, si nosotros protegemos muy bien nuestra red, pero los proveedores que nos dan cualquier clase, clase de servicio eh, no la protegen de la misma forma, pues a través de ellos nos pueden entrar. Y, de hecho, nosotros hemos observado en los últimos meses que utilizan un punto intermedio, una empresa que da cualquier tipo de servicio y que muchas son de pequeño y de mediano tamaño, son y pequeña Javier,
3: la importancia del cumplimiento normativo, este es otro de los focos, porque no solo es tecnología, ojo, sino también hacer los deberes, por supuesto, en esa parte tecnológica, pero en ese compliance, ¿no?, en decir, oye, ¿cómo está nuestra empresa analizar, primero, cómo estamos, qué es lo que queremos proteger y cómo estamos protegiendo a los demás que forman parte de nuestro ecosistema empresarial, ¿no?
6: Pues es fundamental, es decir, que las empresas que trabajen para nosotros tengan al menos el mismo nivel de ciberseguridad que tenemos nosotros es una cosa fundamental, tanto para la empresa que da el primer servicio como las empresas que apoyan al, al servicio que está proporcionando esa empresa. ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que nosotros impulsamos es la aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. El Esquema Nacional de Seguridad, en, en la aplicación de sus 75 medidas o la 73 del nuevo esquema, que por cierto hay una medida específica de protección de cadena de suministro, eh, poniendo en valor pues eh, esto que como sabemos, como todos nos interconectamos, todos los, los escudos tienen que estar bien bien coordinados y cerrados para que no entren las flechas. ¿no? Pues dicho eso... El, el, el Esquema Nacional de Seguridad obliga a la certificación. Cuando una empresa va a dar servicios, ya sea de servicios en nube, servicios de seguridad gestionada o cualquier otro servicio a una administración pública, esta empresa tiene que exhibir un certificado del Esquema Nacional de Seguridad para la categoría del sistema de la administración. ¿Con esto que conseguimos? Conseguimos que por lo menos esa empresa que se interconecta y que trabaja con nosotros pues tenga el mismo nivel de seguridad que tenemos nosotros o que nosotros tenemos eh, en, eh, no, nos lo exigen en ese nivel de exigencia, con lo cual pues eh, fundamental aplicar el esquema nacional de seguridad y por eso muchas veces decimos que aunque sea por defecto o, o por o por obligación contractual el esquema nacional de seguridad también aplica a toda nuestra cadena de suministro.
4: Y Javier, para poder cumplir con con el esquema Proveéis de herramientas y, y servicios que ayudan para llegar a, a este cumplimientos que, que se pide, ¿verdad?
6: Sí, sí. Hay unas específicas para ayudar al cumplimiento, como pueden ser la herramienta Amparo. Amparo es, es una plataforma en donde le damos todo el conocimiento de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad y donde intentamos que el organismo se centre en cómo de bien aplicadas están las medidas. Y no, no se centre, venga, vamos a, re, a redactar estos 40 procedimientos relacionados con ciberseguridad, estas instrucciones técnicas o estas guías de configuración. Todo eso se lo va a dar la herramienta. Y él se va a tener que centrar en aplicar las medidas y establecer las métricas que nos verifiquen que esas medidas están bien aplicadas. Por eso estas dos, estas dos herramientas son fundamentales. Luego tenemos más herramientas. Eh, relacionadas con, la, con mejorar las capacidades de detección, con mejorar, eh, por supuesto, las plataformas de formación o con mejorar eh, pues, esa capacidad de intercambio que tanto necesitamos.
3: Eh, sin duda alguna, eh, durante las eh, decimoquintas jornadas STIC se va a hablar de tecnología, se va a hablar de cumplimiento normativo en un entorno cambiante en el que, por supuesto, las tendencias de las que ahora hablaremos pues, van a marcar ¿no? esas líneas de trabajo. Pero ese entorno cambiante en el que comentaban en el espacio Ciberseguridad 360 pues que ahora mismo el protagonismo lo tiene la nube. Precisamente fue Pablo López, el jefe de área de normativa y servicios de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional, quien puso el foco en cómo la administración como todos estábamos en la nube y cómo debíamos protegernos.
9: El conseguir que la administración se pueda ir a la nube, ¿no? Es decir, porque el confiar en algo que está más allá de, de ti, ¿no? Es beyond your control, es muy complicado, ¿no? ¿Y qué es lo que hemos hecho? Primero, contar con la apuesta de las de los proveedores, ¿no? Primero 2016 con, con Microsoft, eh, los últimos años con AWS y ahora con Google, ¿no? Es decir, hemos conseguido que estas grandes corporaciones apuesten por el NS ¿Y por qué han, han apostado por el NS, Porque nosotros, a la administración, tenemos que buscar una solución para ir a la nube. Lo primero que se hizo es buscar que esa tecnología estuviese certificada en la nube. Empezamos con 2016, como he dicho, con Microsoft. Eh, luego no solamente hacía falta que esa eh, certificación, ¿no? que al final es decir que una tecnología puede implementar medidas. Hicimos guías de configuración. No solamente hicimos, hicimos las guías de configuración segura, sino que también eh, desarrollamos herramientas para comprobar que esa configuración en esos Tenant también eran aplicables. ¿no? Pero no solamente hemos hecho, últimamente hemos hecho un proyecto muy bonito con Microsoft Teams, sobre todo ahora que el, el tema del Skype for Business está pues, descontinuado, va a estar descontinuado que es preparar directamente lo que llamamos un escenario, es decir, un tenant donde tienes desde Azure a Office 365, lógicamente, porque es Microsoft Teams, donde tienes configurado todos los servicios y directamente eres... Capaz de, contratando una licencia, directamente... Javier,
3: decías, eh, lo apuntaba Pablo, ¿no? Hay que estar, primero, donde está el negocio, pero donde los, los malos van a donde está el negocio, ¿no? El negocio ahora mismo se encuentra en la nube y hay que tener esa capacidad, resiliencia de avanzar, continuar y, sobre todo, eh, tratar de entender ¿no? las, las amenazas. En ese sentido que hay, digamos, algún foco en concreto en el que se va a plantear, estamos hablando de ciberseguridad 360 grados, 360 grados eh, identidad y control del dato. El dato es en el que está en la nube, hay que saber cuál es el dato que quieres proteger, ¿no?
6: Sí, nosotros en ese sentido eh, eh, sabemos que la nube viene para quedarse, que la nube es, un, eh, es eh, una herramienta que pueden tener las administraciones públicas para que, el trabajo y los servicios que le den al ciudadano sean más eficientes y, y, y más baratos para todos con lo cual la nube para nosotros es una obsesión en que por lo menos la hagamos difícil de atacar hemos pasado de nubes eh, y estamos hablando de, de estos tres grandes proveedores pero aplica a todos eh, que de, de nubes que realmente eh, en un principio las contratas y te las configuran por defecto pues hemos hecho mucho trabajo con ellos para que se apliquen unas guías de configuración y unos procedimientos un poco mejorados para que eh, ya que la administración pública va a, va a depositar su información ahí, pues tengamos la mejor protección posible. Con lo cual ya nosotros nos movemos en entornos completamente líquidos, en el cual donde la información va a estar en el móvil o en el ordenador del usuario que se está moviendo por todo el mundo, en una nube privada o si es posible, pública, aunque sea proporcionada por, por, por una empresa privada y, por supuesto, en la red corporativa, que tampoco nos debemos de olvidar de ella porque seguimos teniendo una red corporativa dentro de las instalaciones de nuestra organización. Con lo cual, esta, esta actividad en estas tres líneas de configuración y, de, y, y, y para asegurar la información y asegurar eh, los datos eh, va, va a ser una obsesión para los próximos años.
7: Sin duda,
1: Javier, todo lo que nos estás contando eh, me lleva a una palabra que creo que es fundamental, que es la confianza. ¿no? Hemos hablado antes de la cadena de suministro de proveedores, ahora hablamos de la nube, de esa necesidad, importancia vital de esas certificaciones y todo al final es una cuestión de confianza, ¿no? De poder utilizar por parte de las empresas, de los usuarios, de particulares, de quien sea una tecnología como en, es, es, en este caso la nube y eh, no ser confiados en el sentido de no pensar que aquí no puede pasar nada, que todavía tenemos que tener esa previsión y, y tener también esa precaución por si acaso ocurre algo, pero sí por lo menos tener confianza en que en esos proveedores que estamos dejando nuestros datos son de FIER y que han implementado esa seguridad por diseño o esa seguridad por defecto con esos procedimientos y esas configuraciones que decías. Eh, ¿Qué opinas de esto? No? ¿De esta necesidad de, de la confianza y de mejorar también esa confianza en toda la cadena?
6: La confianza es fundamental y también es muy importante la soberanía del dato. Eh, los datos que se producen en España deberían ser protegidos en España. De hecho, ya los grandes proveedores están moviendo a montar los grandes eh, CPDs para montar servicios en nube en España. Ya lo está haciendo eh, Microsoft aquí en Madrid, eh, Amazon, Amazon Web Services en, en Aragón y Google también eh, tiene previsto implantar servicios eh, en nube aquí en España. Es importante porque es importante que sean de aplicación nuestras leyes. Yo siempre digo que el dato no debe salir de la Unión Europea. Eh, salir de, del dato fuera de la Unión Europea es perder completamente la soberanía sobre ese dato. Con lo cual, vámonos a proveedores que cumplan con estos requisitos y a esos proveedores, una vez que se cumple ese requisito de que el dato le aplica la legislación española barra legislación europea, vamos a ir a, a hacerlo lo más seguro posible para que sean los más difíciles de atacar. Pablo.
4: Y evidentemente, como, como dices Javier, esa... Esa soberanía del dato, y ese que los datos no, no salgan de, de Europa es algo que yo creo que se tiene que trabajar tanto con los proveedores de nube como con la propia ciudadanía. ¿Cómo se puede llegar a sensibilizar o llegar a concienciar a la población de que hay que cuidar estos datos personales?
6: Pues eso, eso sí que lo veo difícil. Bueno, yo creo que con mucha concienciación también siendo, siendo claros y dando información a la ciudadanía de que, en qué sitios tienen alojados sus datos, o por lo menos que lo pregunten, porque realmente a poco que hagan el requisito, el requerimiento, le van a tener, a tener que contestar dónde están almacenados esos datos. Pero ahora mismo realmente yo veo a mis hijos y veo a, a otras personas cuando... Eh, utilizan masivamente servicios en nube y el último de sus problemas por desgracia es donde está almacenado ese dato sino que el servicio le funcione bien y le funcione de manera eficiente ¿no? yo creo que ahí tenemos que trabajar bastante y hacer varias, unas grandes campañas de concienciación eh, con, so, sobre los ciudadanos para que exijan calidad a los servicios que consumen
3: Sin lugar a dudas eh, comienza a haber un cambio de paradigma eh, precisamente en el terreno de la ciberseguridad vamos a empezar a controlar nuestros datos, vamos a empezar a ser conscientes ¿no? de dónde se encuentran, vamos a albergarnos, como apuntaba Javier, el dato eh, que generamos en la Unión Europea se tiene que quedar en la Unión Europea. Esto dice mucho de cuán poderoso es ese dato en manos ajenas. ¿no? Eh, y es que al final estamos llegando a un nivel de escalada eh, de complejidad del mundo de la ciberseguridad que hace que pues, se tengan que revisar como hemos dicho, pues, eh, las eh, políticas ¿no? sobre, sobre la propia gestión de la ciber. Y esto es algo que ponía el foco y que eh, comentará en estas jornadas el coronel Francisco Palomo. Recordamos, antes le hemos escuchado, que es el comandante de la Fuerza de Operaciones, en el ciberespacio, del mando conjunto del ciberespacio. Cuando pasó por ciberseguridad 360 grados, nos habló de un concepto muy novedoso que, como decíamos antes, apuntaba Javier, hay que cambiar el paradigma de la posesión del dato o de, de dónde se guarda ese dato. También hay que cambiar el paradigma de la ofensiva, de las ciberarmas. Esto nos decía el coronel Palomo.
8: Bueno, yo creo que, que tenemos que ser capaces de evolucionar y cuando ya nos han dado tantas veces, tenemos una capacidad en, en el Ministerio de Defensa, en las Fuerzas Armadas, de responder a un ataque, por supuesto siempre de una manera oportuna, legítima, proporcionada, pero esa respuesta tenemos que ser capaces de, de estar preparados para ella. Y eso implica… ...tener una capacidad de ciberarmas... Eh, ...se pueden comprar en el mercado... ...pero ya está perdiendo uno la independencia digital... ...y creo que las empresas españolas... ...deben subirse al carro nuestro... ...y apoyarnos... ...porque además eso significa... ...creo que una inversión importante... ...en investigación, desarrollo e innovación... ...si todos vamos de la mano... Todos vamos a llegar más lejos y vamos a permitir que el día que haga falta tengamos nosotros el control y no dependamos de un tercer país.
3: Javier, no sé si estás de acuerdo en que se está produciendo un cambio de paradigma en cuanto a la concepción del, de la ciberseguridad en su conjunto social, eh, a nivel de defensa, a nivel de desarrollo tecnológico, a nivel de gestión de talento. Estamos en un punto de no retorno ya.
6: Completamente de acuerdo. De hecho, eh, yo animo a, a mis organismos y a, a, y a todos los demás a cambiar el paradigma. Nosotros siempre estamos hablando de prevenir, detectar y responder. Y todo eso suena a reactivo. ¿eh? Prevenir, detectar y responder suena siempre, por desgracia, a ir detrás del de atacante. Ahora tenemos que ir a conceptos como desarrollar, capacidades técnicas y por supuesto desarrollar mucho talento nacional esa palabra desarrollar nos va a englobar y desbordar el prevenir vamos a pasar el de estar a defender en esa defensa eh, hablamos de nuestra red nacional de SOX y de una integración completa y por supuesto en vez de responder vamos a pasar a, a, al, al, al verbo disuadir disuadir es implementar medidas de ciberdefensa activa eh, implementar eh, una, auto, una automatización en la implantación del NS y sobre todo disuadir, lo podemos hacer de varias maneras por un lado la, lo que llamamos disuasión por negación que quiere decir que al atacante eh, le cuesta muchísimo trabajo y dinero atacar nuestro sistema si se irá a otros países pero también la disuasión por temor porque nosotros podamos hacer una respuesta proporcionada sobre este asunto
3: eh, bueno, pues eh, de talento sí que me gustaría eh, hablar o por lo menos recordar las eh, acciones, las iniciativas que eh, pone en marcha CCNCERT, el Centro Criptológico Nacional. Las comentó con nosotros un, expert, un especialista del, del centro, Álvaro, que nos habló del módulo Atenea, porque decir, se puede aprender eh, con diversión, ojo, y con reto. Esto es lo que recordaba sobre el objetivo que tienen estos programas formativos y de competición, y que mañana, por supuesto, y pasado mañana y todos estos días, van a estar muy presentes en, en las jornadas
10: STIC. Eh, es una plataforma totalmente abierta, ¿vale? Tenemos registrados más de 15.000 usuarios. De hecho, desde que desde que la, desde que la publicamos no hemos parado de, de crecer en ese sentido. Hay publica, hay, perdón, hay registrada mucha gente de, de muy, muy distintos países. Como te puedes imaginar, eh, tenemos el, el público predominante es de, de países de habla hispana con la inmensa mayoría de gente que se registra desde España, pero luego también tenemos mucha gente de, de los países de, de América Latina. Y bueno, eh, básicamente yo creo que te puedo decir que el 92% de nuestros usuarios son, son nativos de lengua, eh, de lengua española. Y ya te digo, se puede registrar quien quiera realmente. Al poco de lanzar la plataforma, nos dimos cuenta que aunque tenemos una categoría, bueno, tenemos varias categorías publicadas y una de ellas es la categoría de, de retos básicos, nos dimos cuenta que incluso esos retos básicos para algunas personas eh, contienen conceptos que, que se les escapan. Entonces, es cierto que lo llamamos retos básicos, pero hay que tener una base mínima y a raíz de eso, nos como te decía, nos dimos cuenta y sacamos eh, Atenea Escuela. Atenea Escuela contiene...
3: Javier, ¿cómo se puede abordar el tema del talento y la necesidad de manos especializadas eh, para dar respuesta precisamente a estos
6: grandes retos en ciberseguridad? Bueno, pues la verdad es que muchas veces yo lo digo que lo que nos hace falta es actitud y no actitud. Actitud la podemos conseguir con la formación. Entonces, si la persona tiene actitud pues irá superando esos retos y eso es lo que es el objetivo de esta plataforma TENEA, que las personas que se conectan a ella le vayamos presentando retos de las, difer de las diferentes disciplinas de ciberseguridad para que los puedan ir eh, solventando y también para que los podamos ir comparando. Es muy importante saber cuántos talento tienes en tu organización. Entonces, muchas administraciones públicas ponen a todos sus técnicos a trabajar sobre estos retos y pueden saber un poco cómo de bien preparados o mal preparados están esos técnicos ante cualquier ataque. Con lo cual yo creo que es muy interesante eh, el, el uso de esta plataforma Atenea, y es muy interesante pues, el, el, el saber o, o ser capaces de medir el talento dentro de la organización. El siguiente paso sería ya lo que hace INFIBE y el mando, que es crear escenarios, crear como unos campos de maniobra donde... Equipos rojos y equipos azules se peleen y veamos cómo se coordinan estos equipos y cómo el talento también tiene que ser, eh, tiene que agregar a una respuesta coordinada.
1: Pues precisamente en las jornadas esta plataforma Atenea tiene un espacio propio y además siempre con muchísima expectativa, ¿verdad Javier? Siempre todo el mundo está deseando que llegue el viernes esa competición en la que además, bueno, pues todos los que compiten han estado durante todo este tiempo en Atenea probándose, retándose a sí mismos y yo sé que además lo disfrutan muchísimo todo el proceso, tanto por supuesto la, la competición, ¿no? que es ese reto final, como todo el proceso para llegar hasta allí y por supuesto pues tener la oportunidad de ser reconocidos en esa en esa sala, ¿verdad? delante de todo el, de todo el público el último día. La verdad es que yo creo que es algo que, que todos están deseando ver. ¿Cómo, ¿Cómo veis este año ese reto, esa competición de Atenea?
6: Bueno, pues eh, la verdad es que este año sobre todo lo que se va a primar es a los tres personas que mejor... Han competido en todos los eh, retos que se han ido publicando este año eh, eh, y se les va a reconocer sobre todo a ellos. Sí que va a haber otro reconocimiento para, para, un, eh, para la Hacker Room que se está organizando este año, pero sobre todo queremos poner en valor el trabajo constante de las personas que han estado en la plataforma pues eh, intentando superar todos los retos. Como novedad este año también vamos a resolver esos esos retos como esas preguntas de los exámenes que a todo el mundo se le atascan, sí. pues vamos a tener a, un, a una persona que va a dar las explicaciones de cómo se ha re, cómo se puede resolver uno de los retos que creo que lo han resuelto dos personas en, en, en el año, con lo cual va a ser bastante interesante.
3: Bueno, pues no os lo perdáis. A partir de mañana quedan escasas horas para que dé comienzo estas decimoquintas jornadas STIC organizadas por el CCNCERT, del Centro Criptológico Nacional. Desde mañana hasta el próximo viernes. Capital Radio va a estar allí y After Work va a estar allí. Si os acercáis, os saludaremos, por supuesto. Os recomendamos que nos sigáis en redes eh, y a lo largo de toda la programación, porque, como decimos, esto no es algo solo de especialistas, esto es algo que compete a toda una sociedad en su conjunto, sobre todo a una sociedad que se precia, de SER Digital. Ha estado con nosotros eh, Javier Candau, como siempre es un placer escucharle, él es el jefe del Departamento de Ciberseguridad de CCNCERT mañana impartirá una conferencia magistral en esa apertura sobre la Red Nacional de Centros de Operaciones de Ciberseguridad, la coordinación necesaria de la que hablaba. Te deseamos toda la suerte del mundo en esa inauguración, nos veremos por supuesto por Kinépolis, esperemos que impactemos y mucho. Gracias Javier mucha suerte esta mañana.
6: Muchas gracias y nos vemos en Quinépolis. Allí nos veremos Adiós
3: y nosotros, Pablo Sanemeterio y Mónica Valle, nos despedimos hasta, como decimos, mañana, que nos veremos en Kinépolis en todos, invitando a todos los que forman parte de esta comunidad de Cyber Afterworld a sumarse de una manera presencial o virtual a estas jornadas STIC. Pablo, Mónica, como siempre, gracias. Un placer, nos vemos.
1: Ahí estaremos. Adiós.
4: Allí estaremos, todos.
3: Si inviertes en bolsa esto te va a interesar, XTB tiene la mejor tarifa para comprar y vender acciones y f cero comisiones hasta 100.000 euros de nominal. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible, entras en XTB.es, abres una cuenta online y en menos de 15 minutos compra y vende acciones con cero comisiones. La atención al cliente es en castellano y está disponible las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 300.000 clientes los que confían en XTB.es. Riesgo 6 de 6, este número es indicativo del riesgo del producto siendo uno indicativo del menor riesgo y 6 del mayor riesgo. back.
2: Si eres emprendedor, empresario o autónomo, en negocios de carne y hueso encontrarás todas las claves para hacer crecer tu negocio. Cada miércoles de 1 a 2 de la tarde en Capital Radio, con Mariló Sánchez Fuentes.
5: Es el momento ideal para convertir esa
1: puerta rota en una mesa alrededor de la que celebrar el próximo cumpleaños del peque de la casa.
5: No la entierres en el vertedero. Ya es hora de reciclar. Coloca cada residuo en su contenedor o llévalo al punto limpio más cercano y participa en la economía circular. Comunidad de Madrid.
1: Tras una colisión, la unidad de accidentes de tráfico de Hospital Moncloa te ofrece tratamiento integral y personalizado. Un experimentado equipo multidisciplinar y asistencia urgente las 24 horas. Citas al 620-317-747. Avenida de Valladolid 83, Madrid. En HLA Universitario Moncloa cuidamos de ti y de los tuyos.
2: Capital Radio.